0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera, enlazándome en la Ciudad de México. Pero como se dieron cuenta la semana pasada, ya no estoy aquí solito. Está conmigo Eugenia de Baile, de este lado de la frontera. ¡Bien! Y mandando un beso grande hasta Miami y sus playas. ¿Dónde están los controles? Mi Mari, consentida, y le Llamas. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, Eu? Pues yo muy contenta. Ya es el segundo episodio que hago con ustedes y estoy, mira, ya como que agarrando la onda. <risa> como, como foca en tobogán. Exactamente. <risa> como te ¿Cómo dice, te pues? sentiste? Pues te digo Dale, algo no? muy bien, porque ¿sabes qué? Además hice muchos apuntes y es como un coaching que recibo, digamos,
1: gratis. <risa> No, pues, sí es, yo lo, ese es mi coaching semanal
0: Es mi coaching semanal, Entonces, está muy bueno, la verdad Sí, vas sumando cosas, vas poniendo cosas en práctica Cositas que van saliendo en los programas Y poco a poco vamos construyendo, ¿no? Con estas distinciones que nos da el coaching
2: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar de este? mis palabras
1: favoritas Hoy vamos a hablar de... ¿Ale llamas?
0: Hoy vamos a hablar de reaccionar versus... ¿Cómo se dice versus? Contra... Contra? Ajá, contra responde. Digo, o puedes decir versus, ¿no? Versus, versus, versus me versus, gusta. Versus. Ajá. Reaccionar versus responder. Es un tema del coaching, es un tema que a mí me fascina y hoy pues vamos a hablar de ciertas distinciones de este tema para ver cómo podemos sumar pues nuevos aprendizajes a nuestra vida de, de, de cuál es la diferencia entre reaccionar que muchos de nosotros vivimos reaccionando, y qué significaría responder a la vida y cómo esto puede hacer un gran cambio de conciencia en nosotros.
1: Yo les quiero recordar que hemos platicado en otros momentos en el programa en cuanto a la, a la reacción. Siempre uh -huh. la, la química dice que a toda reacción, ¿cómo es? yo se me olvidó. A toda acción corresponde a una reacción. Uh -huh. Pero hemos platicado de muchas veces reaccionamos de una manera visceral sin echarle tantito coco a lo que está pasando. Yo les he contado mil veces de cuando... En, con, con situaciones que me jalan el gatillo, en dos segundos paso de, de disque muy cool a Carrie. En dos segundos. Exacto. Entonces, este, vamos a ver cuál es la diferencia entre reaccionar y responder.
0: Oye, Pepe, pero para quien no sabe quién es Carrie, porque es más como de nuestra
1: generación. No, porque ya la volvieron a hacer la película. Me lo vean lean la olean, Stephen King, que es... Eh, que me gusta mucho leer, pero les va. Carrie era una chica con mujeres especiales. Sí, te voy a decir, lo peor del caso es que Carrie se escribió cuando yo tenía como 10 años. Es un libro de Stephen King. Te
2: pasas, Pepe, que... te pasas con el ejemplo, me dio mucha risa.
1: Pero, pues voy a, ahora voy a buscar en la televisión porque para... te vas a burlar, pero miles de mis referencias son de Nacel, lendenantes Nantes. Pues a, a, los a, los los
0: millennials...
1: a los millennials sí, a los millennials a decir quién es Carrie. No, te voy a decir
2: una
0: cosa, para los millennials, millennials Carrie es un clásico. Exacto. Claro, pero es que, un clásico. La, es un clásico. Pero espérate, la, los de nuestra edad, o sea, los, los viejitos como nosotros, Carrie, puedo entender. Otros han de pensar que Carrie y Bradshaw la de Sex son dos City <risa> que son viejos como nosotros. Pero ahora los jóvenes, creo que ven una cosa que se llama Carrie Diaries. Entonces, Ay, cuando no. tú dices, le pongo como Carrie, o sea. Todo va a ir generaciones, han a de decir, ¿pero cómo? Como Carrie Diaries, como Carrie Bradshaw, ¿Sexy? pero tú te estás refiriendo a Stephen King, ¿corría el año 1980?
1: Yo creo que sí, porque era Sissy Spacek en la película, que Sissy Spacek ahorita ya sale de la abuela en una de las series que se llama Bloodline en Netflix, que me gustó bastante, menos cómo acabó, pero sale de ahí de abuela y le estoy contando que ya tenía 15 años, y es una niña que llega a una escuela y tiene una mamá que es malísima con ella, pero ella tiene pa poderes especiales y la bulean mala onda. con pues, sus poderes especiales así como de, no sé si es telequinesis o son caos. Y si quieren saber cómo acaba, acaba Carrie, tienen que ver hasta el final, al final, al final, hasta que se acaben los créditos para sacarse un buen susto. Tienen Ajá. que Rentar el video, ya no existen los videos. <risa>
0: rentar Pero en Blockbuster. Tienen que rentar en Blockbuster, <risa> dice Pepe. Pepe. Que, es que
1: les voy a pedir que ya no reaccionen a mis comentarios, sino que a responder las preguntas de la gente que nos está escuchando. Pero Carrie es como una full en aquel entonces. <risa> wow.
0: O sea, Hulk, Hulk tampoco sabe la gente, bebé. No, sí. Te un... digo
2: algo, Carrie, ¿cuántas ganas dan de repente de ponerse uno como Carrie? Y tener esos poderes, eh?
1: no, 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 yo me pongo, sí, de, de Carrie o la del exorcista, Hulk, todos en un melange completo en la Un me me
0: melange
1: a sí. Entonces, este... Pues así está la cosa. En fin, es que vamos a platicarles de reaccionar o responder. O sea, me acaban de ver cómo me bulearon mis compañeras. Qué bueno que no tengo poderes telequinéticos, porque si no, ahorita. <risa> no la feria. Ay, ya estuvo ¿no? buenísimo. Nos Pepe. aplicabas
0: la carry ahorita. ¿sí? Ajá, nos aplicabas la carry. La carry. Entonces, como bien dice Pepe, una reacción es instintiva, es completamente emocional, crea patrones en nuestra vida, nos hace vivir dormidos. Y nacen las reacciones de creencias, de pensamientos, de prejuicios inconscientes y normalmente son mecanismos de defensa porque vivimos en una idea de que tenemos que sobrevivir la vida. Nos sentimos víctimas y vivimos en ataque, miedo, culpa a la defensiva o con esas creencias de, bueno, pues así soy yo y empezamos con ello a justificar nuestras reacciones. Las reacciones nunca crean nada nuevo nos ponen siempre en dinámicas y eso es lo que va creando estos patrones y no crean nuevas posibilidades para las relaciones. Cuando estamos reaccionando no estamos en nuestro poder, estamos completamente condicionados y normalmente las personas que han leído el libro de Libérate o, las, o se pueden meter ahorita en su computadora si se quieren meter a buscar mapa de conciencia de David Hawkins y en el libro de Libérate está en la página 71. Las reacciones vienen en toda la parte del, del mapa de conciencia de toda la parte que habla del ego o victimización, enojo, eh, anhelo, de que las cosas fueran diferentes, exigencia. Toda la parte que está conectada con el ego, que es un estado de conciencia dormido, tiene que ver con la reacción. Cuando nosotros empezamos a elevar nuestro estado de conciencia y el primer punto es valentía, que ya va con 175, si abrieron en la computadora el mapa de conciencia, hacia arriba tenemos buena voluntad, aceptación, amor, paz, hasta llegar a iluminación, respondemos a la vida cuando estamos arriba en el mapa de conciencia, comenzando con valentía. Si es que cuando estamos reaccionando como Carrie, estamos en un tema de autodestrucción y destrucción en el exterior, estamos dormidos, ante la vida, estamos sintiendo que no tenemos un decir frente a la vida. Y cuando comenzamos a responder, ya estamos en conciencia, estamos despiertos, estamos reconociendo que yo tengo un decir y yo puedo empezar a diseñar, como hablamos la semana pasada, ¿quién quiero ser frente a esto que estoy viviendo? Es un lugar muy diferente en donde vivir porque es un estado de conciencia dormido o despierto.
2: Fíjate que yo creo que yo era muy reactiva en mi adolescencia, mucho mm -hmm. más que ahora. Uh -huh. era muy reactiva y creo que era como era esta como, este como impulso o reaccionar ante uh -huh. una cosa de manera tal vez agresiva uh -huh. de manera tal vez irritada, uh -huh. porque no sabía cómo manejarlo uh
0: -huh. uh
2: -huh. este, les, les voy a poner un ejemplo, no se asusten este, Alejandra ni Pepe ¿Ajá. Yo, yo tuve un momento de, muchos momentos de Carrie cuando <risa> era, uh -huh. de, de, sí. fíjate cuando estaba muy chava tenía un novio y de repente uh -huh. un día me enojé con él. Uh -huh. No quiero que se asuste nadie de la audiencia que nos está viendo, ¿eh? Todas estas amistades. Van a, van, a van a conocer un lado de mí que les va a asustar. De Ajá. repente yo me bajo del coche con este novio, me enojo, y de repente, de la nada, Pepe Alejandro, no soy así, pero Ajá. no sé qué me pasó. Me bajo del coche, Ajá. me enojo, le pateo la puerta al coche, y el novio Ajá. adentro del coche, Ajá. arranco el, el, la cosa que limpia, ¿cómo se llama? El, el, el la, limpiador. El, el limpiador de la... De, lo arranco del coche, y él viéndome, pateo pateo la parte de adelante que era como la, la lucecita, ¿cómo se dice? El, el, el faro, el faro, le rompo el faro, arranco la cosa, agarro el, el, el ventanas, o como se diga, lo pongo en la rodilla, lo tiro, o sea, carry, y era claro. una manera de reaccionar, ante una cosa que él me había dicho, que no era nada del
0: otro mundo, y yo, ahora sí que sobre reaccioné, una carry en potencia,
2: pero muchos de
0: nosotros tenemos ejemplos, así que nos, casi que nos estamos viendo por fuera y decimos qué me está pasando. Bueno, en ese momento no tenemos esa conciencia, en ese momento estamos completamente metidos en nuestra reacción.
1: Y te dejas ir, pero en furia, sí, a todo lo que das.
0: <risa> oh my God, dice Mari, aquí tras los controles.
1: <risa> Yo creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Eh, y la cosa es hacer que ahora lo que aplico es el, eh, ya se hace, mete freno y respírale tantito. Y también, que también viene con la edad del, el escoger tus batallas y ser un poco más inteligente en que, como dice Ale, el reaccionar así nunca, casi nunca da nada bueno.
2: Y es como infantil, estoy mal.
1: Yo creo que es muy básico, es muy muy instintivo, muy exactamente, reptiliano.
2: Exactamente,
0: reptiliano. Y Como decía hace rato, cuando estás en reacción, estás en, en totalmente saliendo de las creencias de tengo que sobrevivir la vida, soy una víctima, y el ego siempre está o sintiéndose atacado o viviendo a la defensiva. Y cuando estamos reaccionando es porque o me tengo que defender de alguien o de algo o, estoy, o tengo que atacar a alguien porque eh, tengo miedo. Exactamente. Tengo miedo de que algo va a pasar, de que alguien me va a rechazar, de que voy a ser lastimado. Estas reacciones son muy arraigadas al miedo, a poder pues a sentirnos muy indefensos porque no nos hemos podido conectar con nuestro poder
1: yo les pregunto a los que nos están escuchando que a ver si se identifican conmigo cuando han reaccionado así no sienten también que es un poco porque pierden el control no me refiero a que reacciones perdiendo el control sino el control de la situación y el control siempre está asociado a miedo uh -huh. entonces que en realidad lo hemos visto aquí no estamos controlando nada uh -huh. entonces si yo no estoy controlando la situación entonces tengo que reaccionar como león para que quien grita más fuerte
0: y, y, y hablo mucho del control en los libros y lo relaciono ahora sí que otra vez versus sería confiar versus dijimos no como, sí. Sí. como qué sería, sería como lo contrario sería confiar cuando sientes que controla que, que estás controlando mucho que no estás pudiendo controlar una situación y por eso estás reaccionando haz una lista de qué podrías confiar en ti, en esta situación, tanto de tu capacidad de sobrellevar esta situación, confiar en, en lo que está sucediendo, confiar en la otra persona, confiar en que esta situación se está acomodando lo mejor para ti y soltar. Porque cuando confiamos, soltamos y dejamos fluir al universo. Pero muchas veces necesitamos ese control y ese control viene, como dices, completamente desde el miedo y la reacción.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Okay, entonces, entonces,
0: ya nos cayó el 20
1: lo que es reaccionar. Ajá. Exactamente. Ahora, ¿cómo le
0: hacemos? Okay. ok. Entonces, cuando nosotros queremos crear algo nuevo, diseñar nuestra vida, estábamos hablando la semana pasada del sí y el no, pero decidimos sumar este tema porque va de la mano con el diseño de nuestra vida. Si nosotros ya dijimos que sí o dijimos que no algo, pero si no comenzamos a también incluir la habilidad de respuesta en nuestra vida, podemos abrir también otra posibilidad de una herramienta importantísima para seguir diseñando. Tenemos que saber que esto es una como un siguiente escalón para nosotros. Entonces, si se dan cuenta, responsabilidad, si la dividimos, es la palabra que justamente es habilidad de respuesta, responsa, habilidad.
1: Ah, claro, nunca la había Mira. roto en etimología, sí. pero qué interesante. Sí.
0: Entonces, cuando nosotros decidimos hacernos responsables de nuestra vida y de cómo estamos interactuando con otros y con la vida, si estamos reaccionando, comenzamos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Dejamos de justificar, es que tú me hiciste enojar, es porque tú me hiciste esto, entonces por eso yo reaccioné así. Es que cuando estas cosas me pasan, yo reacciono así. Entonces empezamos a, primero a delinear nuestro lenguaje. Las cosas no me pasan, las cosas pasan. Que la Exacto. otra persona haga algo no es como él me hizo algo, entonces por eso me hizo enojar. La manera correcta de decirlo es como él hizo esto, yo decidí enojarme. Y eso es empezar a tomar responsabilidad, que los actos de otros o, o las situaciones que aparecen, nosotros tenemos la responsabilidad, la habilidad de respuesta de elegir ¿Cómo quiero responder? Entonces, primeramente empiecen a separar su lenguaje de, él me hizo, o esto me pasó, a esto pasó, y esto hizo esta persona. Y yo, en mi responsabilidad, decidí relacionarme así.
1: Porque ahí estamos, en primer lugar, en víctima,
0: que uh -huh.
1: también nos platicado. Me está pasando todo, ¿por qué me pasa todo a mí?
2: Exacto. Entonces, Pero, <ríe> por, ese, sí, perdón. pero por ejemplo... A mí alguna vez, o sea, Salud. cuando he reaccionado mucho, cuando he reaccionado en vidas pasadas, en, en mis años anteriores, ahorita no reaccionó, se los juro. No es cierto. Pero me ha pasado con, con gente cuando de repente la gente está como muy tranquila, ¿no? Uh -huh. y no estoy recibiendo la respuesta que yo quiero. Uh -huh. De repente yo les digo, por ejemplo, a un novio algo, es que tal cosa, y él está como muy tranquilo, eso es lo que me prende, me hace reaccionar. ¿Cómo uh -huh. respondes ante eso? en vez de reaccionar, cuando el otro no se está dando realmente una batalla. Que no te está enganchando, el otro no se está enganchando. No se está enganchando, y es lo que desquicia. Uh -huh. <risa> Aunque se rían, eso desquicia. Porque cuando el otro no, no está este,
0: batallando, ni peleando, ni nada, eso Ajá. no se
2: reaccionar. Ajá. ¿Cómo respondes y no reaccionas?
0: Entonces yo creo que ahí lo que lo, lo, vamos a hacer esto. Si regresamos a, a, a verificar, por ejemplo, la tabla de conciencia, porque lo vamos a, a aterrizar a esto, ¿no? Decimos en coaching que nada está bien ni nada está mal. Entonces que él reaccione o no reaccione, o se enganche o no o no se no esté como interactuando con nosotros, pues está en el ámbito de otra persona y no está bien ni está mal. Exacto. Entonces regreso a mí, respiro. Y decimos que en la tabla de conciencia, la primera sería valentía, después neutralidad, entusiasmo, aceptación, entendimiento, amor, alegría, paz. A mí me gusta mucho en la tabla de conciencia la de aceptación, porque la aceptación es poderosísima. La aceptación nos pone como en un punto neutral, nos pone como cool ante la vida, amas lo que es, recibes lo que es, estás en humildad, estás en una vibración muy alta, estás eh, decimos que la como la aceptación va de la mano de la humildad, lo que sería el, el, la, el versus sería el orgullo, que ya está abajo en la tabla de conciencia en 175, y el orgullo, si se dan cuenta, también va de la mano de demandar algo, si, si cuando estoy en reacción, estoy abajo en la tabla de conciencia, a lo mejor en ese caso estaría saliendo desde el orgullo, desde la demanda, desde el 175 en vibración, que estás en autodestrucción o destrucción del medio ambiente, o sea, de lo que está sucediendo porque no estás construyendo nada. Estás queriendo que esa persona se enganche contigo porque tú tienes una idea de que o quieres discutir o quieres pelear o quieres tener la razón, pero todo eso tiene que ver con el ego. Si, nos, si respiramos profundo, nos separamos de la situación y nos subiéramos aceptación, es que la aceptación, se lo recalco, me parece increíble porque yo la uso muchísimo. Si yo estuviera en aceptación, estoy en humildad. Ya no necesito que nada sea diferente de cómo es. Ese sería, nosotros llamamos en coaching, tu contexto de maestría. El lugar en el que tú ahorita estás en bienestar interno y se abren posibilidades para el exterior. Si estoy en aceptación, necesariamente regreso a mi ámbito. Ya no estoy pensando que el otro debería de estar o haciendo algo diferente. Y hemos aprendido que cuando no estoy en mi ámbito, necesariamente sufro.
1: Okay. Cuando
0: regreso a aceptación y regreso a mi ámbito, entonces estoy abriendo un espacio en el que me puedo plantear quién quiero ser ante esto, qué me quiero pedir para quedarme en aceptación, ¿Y qué le puedo pedir a otros? En este caso, a mi pareja o a esta persona que nos está enganchando, ¿qué le puedo pedir desde la aceptación? Y si se lo pido desde la aceptación, él lo va a oír como una petición genuina. Si se lo reclamo desde el orgullo, él lo va a escuchar como una corrección y se va a cerrar porque en realidad no está saliendo desde un lugar genuino. Claro. Uh -huh. Y además
2: como que la reacción, como dices tú, este, nos deja mal, ¿no?
1: A ti y a la otra persona. Todo el mundo es el que se enoja, eso. pierde.
2: Te quita, te quita paz. Uh -huh.
1: Sí, total. Entonces, a ver, para barajear esto... Despacio. Aceptar es amar lo que es. Entonces, ah. eso te va a llevar a estar en humildad. Te tienes que aplicar la técnica, ¿cómo se llama? Cuando respiramos y nos... La acepta.
0: práctica de suspensión. Nos práctica de suspensión. de la situación, picamos el botón de pa pausa, respiramos. Si es necesario, sálganse del cuarto... Hagan una clase de yoga, háganse una sesión de coaching, escúchense un podcast, váyanse a preparar un té a la cocina, suspéndanse, sepárense de la situación para que ustedes puedan empezar a hacer este ejercicio de conciencia. Es un ejercicio justamente de elevar nuestra conciencia. Yo estaba en orgullo porque yo necesitaba algo de la otra persona y cuando necesitamos, acuérdense que estamos demandando algo del exterior y demandar es estar abajo en la tabla de conciencia. ¿Cómo me puedo subir a aceptación?
1: Ok, y, y ya, ya. quiero estar aceptando porque aparte es, muchas veces la situación ya fue, hazle como quieras. Es como Exacto. decimos que, que, ponemos un ejemplo siempre, de, es el día de la boda en el jardín se pone a llover. Uh -huh. Te avientas el berrinche de tu vida, pero ¿sabes qué? Está lloviendo.
2: <risa> Exactamente. O sea
1: que o te pones a bailar en la lluvia o pasas la boda para adentro, pero está lloviendo. O sea, si aceptas, pues bueno, es lo que hay. Uh -huh. Es lo que hay. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación en este momento y no, no, no agarrarte, aventarte un berrincho horrible y que ya se eche a perder toda tu fiesta?
0: Exacto. La aceptación te pone en, ese, en el título del libro de Byron Katie de amar lo que es. Y cuando amas lo que es, tienes todo tu poder y todas las posibilidades latentes otra vez.
1: Okay. Amar lo que es. Byron Katie. Amar
0: lo que es. Uh -huh.
1: Uh -huh. Byron Katie es alguien que nos saca de repente muchas ganas, pero poco a poco la aprendemos a literalmente aceptar y a que tiene toda la razón del mundo, además.
0: Uh -huh. Sí, la semana que entra eh, vamos a hablar de un tema muy interesante y les explicaremos ahí cómo cuestionar sus pensamientos con Byron Katie.
1: Ok. Uh -huh.
0: Pero vamos a regresar a esto, porque estamos concentrados en la tabla de conciencia. Si, si, las personas que nos están escuchando tienen abierta su tabla de conciencia en su computadora o, o lo tienen en la página 71 en Libérate, Vean, cuando están reaccionando, pueden estar reaccionando porque necesariamente están saliendo del miedo y se fueron a servir un té para elevar su conciencia. Vean, esto que estoy, esta reacción, hagan un análisis. Está saliendo de la vergüenza, que sería el más bajo del 20, es porque siento que hay algo malo conmigo. Yo siento que la otra persona necesito que me refuerce, me dé amor, me dé reconocimiento, me escuche. O está saliendo de la culpa, necesito culpar al otro o yo me siento culpable y estoy proyectando esta culpa, está saliendo de la apatía porque o me siento que yo no estoy haciendo las cosas y necesito que otras personas las hagan por mí, estoy sintiendo de la, del arrepentimiento, estoy en un tem tema de, dramático, estoy sintiendo del miedo, del deseo de que esta persona fuera diferente, de querer cambiar a otros, o el orgullo que es demandar o querer que las otras personas cambien desde la exigencia de nosotros porque creemos que estamos mejor o bien o estamos más elevados que ellos.
1: Y ese es ego absoluto.
0: Todo esto es ego, todos los que les acabo de mencionar. Pues, entonces hagan esta reflexión, ¿desde dónde está saliendo esta reacción? Porque si no hacemos consciente lo inconsciente, nuestras reacciones siguen saliendo desde estos prejuicios inconscientes, no explorados, puntos ciegos. Y cuando menos nos dimos cuenta, como estamos en piloto automático, ya nos fuimos como foca en tobogán y ya somos carre otra vez.
1: Sabes sí. a mí que me ha funcionado mucho, perdón Eugenia, el, hemos comentado aquí también que digas, ¿desde dónde estoy diciendo esto? Uh -huh. el, el cuestionarte eso, ¿desde dónde está saliendo mi reacción?
0: Totalmente. Y total. cuando lo
1: traes a conciencia y dices, está saliendo del miedo, estoy saliendo de, o nada más de un lugar, de un lugar feo en ti uh -huh. o de un lugar padre. Uh -huh. Y entonces ya con eso, nada más con eso, en un segundo analizas de dónde viene y dices, no, pues aquí le, le paro, le pongo freno. Uh
0: -huh. Exacto. Eso, eso que acabas de decir, Pepe, ya es un estado de conciencia importantísimo. Porque es estar conscientes? Es dejar de culpar, es dejar de victimizar, es dejar de, de destruirnos a nosotros y a otros y a las situaciones y a las posibilidades. Oye,
2: ¿y estos estados de conciencia bajos, sale
0: Uh -huh. seguramente
2: generan hasta cosas físicas, ¿no?, en
0: el cuerpo. Totalmente, eh, porque cu piensen cuando están en miedo, cuando están en enojo, en coraje, en frustración, pues, Pepe, tú no los puedes decir, con las enfermedades, cómo nos da la gastritis, sí. el estrés, cómo, pues, ¿cómo se altera. El
1: estrés, el estrés, si no te causa las enfermedades, te, te echa a perder todas, o sea, uh -huh. te arruina todo. Exacto. Entonces, hemos platicado que está ideal para salvarte de una situación en un momento, pero vivir en el estrés es, ahora sí que, literal como dice la gente, estoy en el ácido. Uh -huh.
0: En el ácido. Sí. Uh -huh. Y el, ese ácido, pues, se te va a todos lados. Los, los... Desde el
1: estrés te afecta todo, desde la piel a todo, corazón, todo, todo, todo. El estrés es bueno si te va a atropellar un camión, que entre el estrés a todo y te salve de que no te atropellen. Pero no lo quieres tener aplastándote todo el tiempo.
0: No. Entonces, claro, el, el, el sistema inmunológico, la paz interior, yo creo que todo eso pues, se ve reflejado cuando estamos en paz, ¿no? Como pues tenemos más energía y pues más energía para estar saludables, pero no nada más física, emocional, espiritual y mentalmente, ¿no? La claro. paz mental, la salud mental. La salud mental la conquistamos conforme vamos permitiendo que la armonía y la paz pues, gobiernen nuestra mente. Exacto. Pero a ver, entonces ya no me quedó claro, ¿cómo sería responder? reaccionar o ya, 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 ya nos quedó claro cómo sería pero el responder entonces aprender a responder? entonces ante cualquier situación que se nos presenta todo el tiempo podemos elegir y esto es muy 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 importante todo el tiempo estamos eligiendo elijo reaccionar o elijo responder okay. lo que pasa es que cuando estamos reaccionando como lo hacemos tan en automático esa elección pareciera un microsegundo porque en ese microsegundo ya estoy perdido en mi reacción y pensé que no tenía la opción de elegir otra manera de relacionarme con eso. Entonces esos espacios de elegir vamos a tratar de hacerlos más amplios para que realmente seamos conscientes de que ante las cosas sí estoy o reaccionando o pudiendo responder. Si estoy reaccionando, y me voy a justificar. Ah, pues es que lo que decíamos hace rato, es que él me hace enojar, es que si él no hiciera esto, es que si no pasara el, eh, lo del tráfico, es que si mi jefe no me hablara así. Es que, ¿cuántas cosas las ahorita que nos están escuchando? Ustedes han justificado sus reacciones. Pero acuérdense que ahí nada bueno sucede. Abran la posibilidad de que ustedes pueden elegir Abran, empiecen a vivir más despacio, esto del mindfulness, ¿no? Estar mucho más conscientes. Y cuando podemos responder uh -huh. es cuando hay un espacio, dejo la reacción a un lado y a veces la van a sentir hasta biológica, porque hemos entrenado a nuestro cuerpo a reaccionar y no nada más reaccionas con todo tu, tu acto, sino reaccionas con los químicos de tu cuerpo, con la adrenalina, con el estrés. Como tienes condicionado y domesticado a tu cuerpo que ante esta situación o cuando esta persona dice esto, yo reacciono así, todo el cuerpo se va a la guerra. O sea, al principio es un entrenamiento hasta biológico de ponerse... Eh, en calma y de decirle a tu cuerpo, tranquilízate, tranquilízate, sé que en el pasado nos hemos enganchado, que está toda la adrenalina lista para atacar y tu ego diciéndote, pero que eres tonta, ¿cómo no le vas a decir nada? ¿Cómo no vas a reaccionar? ¿Cómo te vas a quedar callada? Tenemos todas las justificaciones para volver a crear la dinámica, pero hoy estamos conociendo que esa dinámica la hemos recorrido muchas veces, que no nos lleva a nada constructivo y que ya no queremos vivir ahí. Si es que si se tienen que, a veces les digo... Encerrar en un cuarto, amordazar, amarrar, lo que tengan que hacer para ir disolviendo toda la reacción biológica, que es pues un condicionamiento muy fuerte y veces hasta adictivo en nosotros.
2: Y, y convertirlo hasta como en un hábito, ¿no, Alep? Totalmente. Porque la reacción de repente ya es un hábito que tenemos. Uh -huh. Y es como una cosa que ya reaccionamos todo el tiempo porque es un hábito.
1: Porque lo traes una, ahí, la piel, ya listo para atacar, pero como dices, no lo, no lo estás haciendo consciente. Y yo siento que muchas veces también el ego te dice, ¿te vas a dejar? Y una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tarado. Porque ahí hemos platicado en otro momento de poner límites, pero hay maneras de poner límites. No tiene que ser a zapes. Exactamente. Que a veces dan ganas como... Este, una vez oí una frase que te da ganas de dar un high five. Ya sabes, cuando vas caminando, le das a alguien con la mano como el chócalas. Me dan ganas de dar un high five para alguien en la cara con una silla. Pero, pero no, ese, no es no de eso, no se trata. El chiste es que lo, yo creo que la palabra clave es esa, estar en conciencia.
0: Sí, hay que estar en conciencia y hay que darnos cuenta de que si nosotros queremos realmente sentir. Hacernos responsables de nuestra vida, sentir también el placer, porque a veces dices, ay, no, qué cansado de hacerme responsable, pero es que la otra posición es ser víctima. Y la víctima siempre está enojada, siempre está en el pasado, siempre tiene una historia. Es aburridísimo ser la víctima. Y cuando te haces responsable, ya, te sueltas, tienes el poder, diseñas. Regresas los controles remoto de todo el mundo y dices ya, si pica cinco ya no me voy a enojar, si pica seis, ya no, ya, 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 me, ya no quiero vivir mi vida desde ese lugar.
1: Y sabes qué otra cosa yo le digo a la gente que todos hemos sido víctimas en algún momento, pero no te das cuenta y te ciclas en, en, en la víctima, es, mm -hmm. nada más trae la víctima a conciencia, porque no solo te cansa a ti y no te sirve nada, sino que a todos los alrededores no, la neta que flojera con este que, quejitas de todo, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, es desagradable estar con alguien así. Uh -huh. y, y cansado, porque no puede estar en el presente porque y además se toma la vida muy en serio. Entonces, cuando decidimos responder es porque ya tenemos un decir y podemos abrir, tener la, caja, la, la el mapa de conciencia, a lo mejor lo pueden imprimir, lo pueden pegar en un lugar, en su escritorio, en su, en, en su tocador, en su, en su oficina, en donde esté, pasen tiempo. Y empiecen a practicar, como dice Eugenia, romper el hábito de vivir en, 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 en estados de inconsciencia y crear hábitos de vivir en valentía, en neutralidad, en entusiasmo, en aceptación, en razón, en amor, que son la verdad de la vida, son lo real. Lo otro es falsedad, es, 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 es ego. Y conforme vas rompiendo el hábito y vas viviendo en esta habilidad de respuesta, respondiendo ante la vida desde este nivel alto de conciencia, esto se vuelve también un nuevo hábito para nosotros, un lugar natural en el que estamos.
1: Y abres posibilidades, miles.
0: Y ¿sabes que Todas las posibilidades existen aquí y es nuestro derecho de nacimiento. Yo creo que quien nos haya creado Dios, la fuente, la fuerza, la luz... Cuando comenzamos a vivir en, en, en conciencia, cuando comenzamos a vivir en construcción, en amor, en bienestar, en posibilidades, yo creo que ha de decir, por fin esta persona está entendiendo de qué se trata la vida. Porque cuando estamos tan dormidos y estamos pateando la vida y defendiéndonos de la vida y sintiéndonos atacados y quejándonos, yo creo que el que, el que nos ve por arriba de decir, ¿cuándo por fin va a levantar la mirada y ver?, que puede responder ante la cuida, que puede diseñar su vida, que puede ser feliz y puede recibir el gran regalo que es vivir.
1: Que yo Ay, creo que sí. si vibráramos todos en eso, sabiendo que todos tenemos derecho, nos cambiaría muchísimo la manera de ver las cosas.
0: Sí, yo creo que es bien importante esto, sentir que tenemos derecho de nacimiento, de vivir en un estado de gracia.
1: De pasar la bomba. Eso
0: Exacto. Pues es sí, porque, un derecho de nacimiento, porque ¿cuántos de nosotros tenemos la creencia de que casi que por, por estar vivos tenemos que sacrificarnos y que, sacri que tenemos que pagar como una manda por vivir.
1: Sí, 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 es cierto eso. No, Nada más es que como... para eso, porque la verdad no viene al caso que estemos en ese sufrir, en, en el azote.
0: En el azote, o, cuan, o esta creencia que hay que, que no pasen muchas cosas buenas porque cosas malas van a pasar.
1: Ajá, que también tenemos esa creencia muchos.
0: Esa creencia es
2: impresionante, ¿no? Ajá. entonces con muchas cosas buenas, ya viene lo malo
1: seguro que no la creas tanto mal. porque viene lo feo, sí.
0: Ajá. Entonces yo creo que aquí es muy interesante que empezamos a crear conciencia de que muchos de nosotros estamos, obviamente estamos creando nuestra vida todo el tiempo. Y si estamos creando nuestra vida desde enojos, frustraciones, dinámicas disfuncionales, donde nosotros estamos creando, entre comillas, estas cosas malas que nos pasan según nosotros, es porque nosotros estamos necesitando una vida en la que no pasen muchas cosas buenas o porque sentimos que no la merecemos o que de todas maneras después cosas malas van a pasar o porque no nos sentimos suficientes. Y entonces no nos abrimos a la posibilidad de realmente responder ante la vida desde la aceptación, el amor, la paz, porque creemos que de alguna manera eso es peligroso, entre comillas.
2: ¿Pero por qué querríamos que en nuestra vida las cosas buenas no pasen?
0: Uh -huh. Pues yo creo que en el fondo muchos sentimos que no las merecemos, muchos sentimos peligro, por ejemplo en muchas sesiones de coaching que he hecho en, del tema del dinero por ejemplo, mucha gente le tiene miedo al dinero, siente o que no lo merece o que no es importante o que no sabe administrar el dinero o que tener mucho dinero es malo o que tener dinero... Si, si tienen dinero y les cae un dinero, algo malo va a pasar, o sé, me va a enfermar un hijo, algo va a pasar. Porque no puede venir algo bueno si no viene de la mano de algo malo. Sí, es como esta,
2: esta idea de que no, no has crédito que te esté pasando cosas buenas. Ajá. Es como que dices, no lo puedo creer, y entonces tiene que ser una cosa de, si me está pasando algo muy bueno, es que ya viene lo malo. Uh -huh. no, no puedes creer que estén pasando tantas cosas buenas.
0: Imagínate la locura. Pero sabes que yo creo que también esto está muy influenciado por las telenovelas, en verdad, ¿eh? No, por, las, por las películas, porque es que cuando, muchos de nosotros creí, crecimos viendo la tele. ¿Y cuántas cosas no pasabas? Que cuando ya por fin el bueno le estaba pasando algo, es que ya sabías...
1: Que venía algo feo.
0: Que, que venía lo feo, como que si esta fuera la manera de vivir. Y el otro día mi hija, Hannah, estaba viendo una serie. Y estaba picadísima con la serie. Y me dice, mami, es que en la serie me, me choca que, que, que les empiecen a pasar cosas buenas porque ya sabes que algo horrible viene. O sea, Ay. o se le va a morir el hijo, o, se, o viene, o sea... Y ya pienso, no, 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 no esto se está poniendo demasiado bueno que viene en la serie. Y me lo comentó como al año siguiente, un día estábamos cenando, estábamos los cuatro cenando en un restaurante y nos lo estábamos pasando muy contentos los cuatro, todo muy bien en nuestra vida, saludables, contentos, felices, riéndonos. Y en eso Hanna se pone a llorar y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Se empieza como a frustrar, le empieza a dar mucha ansiedad y me dijo, es que siento que todo está muy bien, mami, algo malo va a pasar.
1: ¡Guau! Wow. ¡Claro!
0: Entonces yo me acordé como hace un año ya me había comentado eso de la serie, pero como si se le había quedado eso en su inconsciente? Es impresionante cómo
2: esta cosa de la televisión a nivel colectivo, uh -huh. Te educa, ¿no?
1: Totalmente. Estamos vale. regidos y moldeados por, por lo que vemos.
0: Y ella hasta se le había olvidado. Y le dije, ¿cómo se...? Re... Esto, ¿te acuerdas, mija, que me dijiste hace un año? Y te quedaste con esa idea. Es, es, esta es la vida. No, no nada malo va a pasar porque estemos contentos hoy ahorita. Pero como si eso no lo hace consciente? ¿eh? Hanna, a lo mejor, se, se empieza a no permitir momentos de extrema felicidad porque realmente cree que algo malo va a pasar o que tiene que pagar por ellos o sacrificarse por ellos.
1: Las creencias, ¿hasta dónde llegan? Las traemos metidas abajo de la piel y como dices, no las traemos conscientes. Entonces están ahí, los, el, estamos cableados para pensar esto. Y si lo traes a conciencia, dices, no, pues no, la neta es que no es cierto. Se vale pasarme la bomba.
0: Exacto. Y cuando estoy en aceptación, oigan esto, cuando me, me subo a aceptación, ese nivel de conciencia tan poderoso, siempre, siempre estoy bien, porque ya dejo de, de, acuérdense que el orgullo decía que yo tengo que estar juzgando si esto está bien, mal, mejor, peor, divertido, no divertido, eh, azul, morado, estoy en contraste, pero cuando estoy en aceptación, esté viviendo lo que estoy viviendo, yo estoy feliz, porque no dependo del exterior para definir mi, mi estado interior.
2: Sí, ni estar
0: Bien. en paz ni nada, estás, ah, estás sí. contenta tú. Estás contenta tú, entonces se me hace una práctica interesantísima, practicar estar en aceptación, porque ya tampoco estás en esta cosa de, ay, es que estás demasiado feliz, tengo que pagar por eso. No, puedo estar en la cena y estoy en aceptación con la cena y estoy plácida, pero a lo mejor estoy en el hospital con un ser querido y estoy en aceptación de que eso es lo que estoy viviendo y estoy plácida también porque estoy entregada a lo que estoy viviendo y a la magia que puede tener ese momento también para mí y, y ya no estoy carburada porque el exterior delimite mis reacciones.
1: A ver Ale, pero ¿cómo podemos hacer un ejercicio? Les voy a contar que me pasó ahora en el verano, venía de regreso a México y volé venía de, de Turquía volé a Varsovia y en Varsovia tenía tres horas de cambio de vuelo. Y el vuelo se atrasó otra hora y dices, bueno, pues ni modo, su tiempo suficiente para que ni se pierda la maleta ni nada. Nos suben al avión y ya sentados, se atrasó otras tres o cuatro horas ya sentados. Ajá. Y de ahí volaba yo a Nueva York. no Digo, iba a llegar y no me iba a pasar nada, pero de verdad me empecé a exasperar porque pues, estaba totalmente fuera de mi control lo, lo, que, lo que estaba sucediendo. Y empecé, a ver, Pepe, acepta la situación, no pasa nada, pero te empiezas a exasperar y a ver quién se identifica conmigo que está sentado en el avión y dices me pongo a ver una película, pero ¿qué tal si nos bajan? Y aparte era en polaco, venía una línea aérea polaca que luego te traducían en inglés, pero de eso que contestan una cosa gigantesca en polaco que no se entiende nada. Uh -huh. Y luego en inglés además dicen, un ratito. Y dice los quiero matar. Ahí yo estoy consciente, estaba súper consciente que era mi ego y mi, mi control que uh -huh. me estaba exasperando. Me la pasé bastante mal, uh -huh, uh -huh. bastante mal. Cuando estemos en eso, ¿qué podemos hacer?
0: Ajá. Entonces, la respiración es sensacional. Eh, primero, porque la respiración te va a traer al presente, porque lo que te está exasperando es lo que estás pensando acerca de lo que está pasando. Ajá. Entonces, si nos podemos separar un poco de nuestros pensamientos, podemos abrir posibilidades. O sea, les he dicho de esta respiración que es muy poderosa, que es inhalamos en cuatro, sostenemos en cuatro y exhalamos en cuatro. Entonces, comenzamos a inhalar cuatro, Cuatro, un conteo de cuatro, uno, dos, tres, cuatro, es háganlo ahorita, Estoy sostengan ajá, sosténganlo en cuatro y exhalen en cuatro. Y eso te, o sea, te quita la ansiedad, ¿no? Te quita la ansiedad. La respiración, acuérdense que es traer toda tu atención a este momento. Inhalen okay. cuatro, sostén en cuatro y exhalen cuatro. Yo lo hago muchísimo. Lo hago en los aviones, lo hago cuando... Estoy en una situación que me estoy saliendo de mi contexto de maestría y inhalo, respiro y cuando empiezo a deshacerme, acuérdense que hemos también hablado de que cuando empiezas a pensar, que te empiezas a pelear con lo que está sucediendo, cuando eso se conecta con las emociones, entonces ya te empieza a dar coraje, frustración, entonces ya empiezas a hacer como este círculo vicioso de emoción, pensamiento, pero tenemos 90 segundos para... No entrar en ese loop, o podemos a través de, de la respiración romper el loop. Ok. 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 Entonces, inhalamos en cuatro, sostenemos en cuatro, dejamos, salimos en cuatro y decimos: A ver, voy a regresar a mi ámbito, porque el ámbito de la realidad es que está trazado el, el avión. Y en ese ámbito no tengo decir ahorita, y si me pongo ahí, voy a sufrir. Entonces, regreso a aceptación, regreso a mi ámbito. Entonces me, me pido quién quiero ser frente a esto, veo si le quiero pedir algo a otros o algo al universo y a lo mejor en ese momento lo que me quiero pedir es quedarme en mi ámbito y quedarme en aceptación. Entonces, ¿Qué podría hacer ahorita para que eso se fue, sea una realidad? Entonces, puedo a lo mejor ponerme a ver una serie o abrir un libro que traía o pedir un té. ¿Qué me podría ayudar, qué acción podría ayudar para sostenerme en ese contexto de maestría que en este caso es aceptación?
1: Ok, pues miren, esto es un súper ejercicio porque esto me acaba de pasar hace unas semanas. Uh -huh. Y entonces, por más que andemos, se vale de repente flaquear un poco, pero va, con estas cosas prácticas podemos regresar, como decía en nuestro contexto maestría. Lo uh -huh. acabé aplicando, me empecé a respirar y luego ya me puse a ver una película que me alteró bastante los nervios, pero bueno, <risa> <risa> y ya uh -huh. luego ya volé. Pero,
0: pero están de acuerdo que, que no sabemos respirar, que de repente no respiramos bien. Se nos olvida respirar. Y sobre todo cuando estamos enojados o frustrados, y nuestra misma respiración le está comunicando a nuestro cuerpo. Aquí hay estrés, ataca, estás en peligro y, y, y comenzamos a alterarnos más. Y cuando ponemos esa respiración a ritmo, lo que, nuestra, lo que está comunicando nuestra respiración es, todo está bien, calma. A tu cuerpo le dice, relájate.
1: Claro, la traes a conciencia, porque la respiración es, un, eso es una cosa autómata que tenemos. Uh -huh. Pero la traes a conciencia y la puedes tú controlar. Es como cuando te sumes y en una alberca, Tomas aire y aguantas tu respiración, aquí le bajas dos rayas. Pues qué padre, me gustó mucho el tema.
0: Y, y, y muchas veces me preguntan, oye Alec, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si mi esposo, si sabe que esto me hace enojar y lo sigue haciendo? O sea, ¿qué hago? O sea, no, ya no es por mí, es que sí, o sea, eh, eh, sabe que el odio que todo se hace y vivo con él, ¿cómo le hago? Entonces nada más ahí acuérdense que, van con él y le dicen, le hacen la petición, como hablamos la semana pasada, esto por, a mí no me funciona. Entonces yo voy a, cuando tú estés haciendo eso, hablando así, actuando así, me voy a retirar, voy a ir a la cocina y hablen acerca de ustedes para que el otro no se sienta corregido y háganse ustedes responsables de cómo van a responder ante esto.
1: Genial. ¿Sí? Les tengo unos anuncios padres que van a suceder en Costa Rica. Hay un taller en Costa Rica el 25 de septiembre el taller de Libérate, ya saben todos ustedes, perfecto, quién es nuestra super Marisa Gallardo, que tiene ese humor increíble, la manera de decir las cosas que tiene Marisa, que te cae el 20, perfecto. Pueden escribir a mmkcoaching.com, diagonal, talleres, diagonal, prométanse a MMK Coaching y ahí van a aprender dónde está. Y también la certificación en Costa Rica, el 26 al 29 de septiembre, también Marisa la va a dar allá. Un abrazo a toda la gente, a los ticos, ese país tan increíble, tan lleno de naturaleza verdísima. Y se meten a mmkcoaching.com, diagonal certificaciones. Ahí están.
0: Sí, y ahí si quieren ver más en dónde vamos a estar el resto del de año, ahí se meten a mmkcoaching.com, porque vamos a estar en Guatemala, vamos a estar, yo también voy a estar unos días en Madrid, dando el taller de Liberate, vamos a estar en... ¿México? En México, claro que sí, en, en diciembre... Así es que los esperamos ahí si quieren hacer de esto su profesión o si lo quieren hacer para su propio autoconocimiento. Eh, bueno, pues compártanos sus redes sociales, chicos. Nuestros chicos eh, que son unos expertos de sus temas, síganos en sus redes sociales por, para que tienen, se, se llenen de información súper valiosa en salud, en belleza interior, exterior, en todas estas distinciones que nos hacen responder ante la vida desde nuestro poder.
1: Ahí está, sí. yo estoy. Do, Eugenia, ¿cuáles son tus redes?
0: Yo estoy arroba de Big Effect que es este
2: en Instagram, en Twitter, y también como Juana de Baile. Uh -huh.
1: Arroba Ujena de
2: Baile. Y en
1: y yo Twitter Pepe Bandera 1. Uh -huh. Hay que seguirnos y estamos todos conectados. Entonces, qué gusto estar con ustedes. Y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora.
0: Claro que sí, les mandamos un beso muy grande. Gracias a todas las personas que se conectaron al chat. Los queremos mucho y nos escuchamos el próximo miércoles en Palabras al Aire Radio. Un besote. Bye, Yay, bye. adiós.